0: Vamos a aprender hoy acerca de algo importante y quiero enseñarlo con toda libertad, quiero enseñarlo con toda libertad primero porque está en la palabra de Dios y segundo porque a todos, a todos nosotros nos conviene vivir en esa libertad que Dios quiere para cada uno de nosotros, a todos nosotros sin excepción de ninguno nos conviene, nos gustaría y Dios quiere que todos, cada uno de nosotros vivamos en esa libertad de ser generosos. Yo quiero invitarle a que busque en sus Biblias el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos desde el 19 hasta el 20. Mateo 6, del 19 al 20. Y después puede marcarlo allí con un marcador, con su dedo. Buscar Lucas, capítulo 6, versículo 38. Entonces repito, Mateo capítulo 6, versículos desde el 19 hasta el 20. También estaremos leyendo el versículo 24. Y Lucas capítulo 6, versículo 38. Te dígame cuando lo tenga. Incluso antes de leer, antes de leer ese pasaje o esos pasajes, porque son más de uno, más de un evangelio, eh, quisiera recordar lo que siempre he dicho en toda esta serie que ya que hemos estado hablando de generosidad, la generosidad no es lo único que enseñamos acerca del manejo de finanzas. Hay una serie que enseñamos hace dos años atrás titulada Manejando su Dinero y ahí aprendimos muchas otras facetas. De hecho, nada fue de generosidad en esa serie. Aprendimos a cómo honrar y bendecir a Dios a la hora de producir, a la hora de ganar el dinero a la hora de administrarlo, a la hora de disfrutarlo y a la hora de invertirlo. De modo que lo que la iglesia enseña de finanzas hasta ahora, a esa serie pues enseña mucho de eso y esta serie si sí nos hemos enfocado totalmente en lo que es la generosidad y cuando vengan otras series de finanzas porque hay mucho hay mucho realmente que la palabra nos enseña acerca del manejo de finanzas. Creo que para todos nosotros, si somos transparentes, si somos honestos, manejar las finanzas es importante. Y como es importante, el Señor nos habla y nos da instrucciones de cómo hacerlo. Así que la palabra de Dios es rica en enseñanzas de cómo vivir una vida financiera saludable, cómo llegar a la prosperidad de una forma saludable, de una forma bíblica, no de una forma antibíblica. Y vendrán otras oportunidades en las que enseñemos de eso, pero hoy continuamos con la serie Generosidad. Y el título que le he puesto al mensaje de hoy eh, es Verdaderamente ricos, verdaderamente ricos. Hay muchas personas que piensan que para dar hay que ser rico. Y yo he dicho en varias ocasiones durante los sermones, los tres sermones que ya hemos hablado que quienes son generosos dan, quienes no son generosos simplemente no dan y los que dan no dan porque tienen sino tienen porque dan, las personas que dan, las personas que son generosas no son generosas porque tienen sino porque dan. Amén, vamos a la palabra de Dios y vamos allí en Mateo capítulo 6 versículos desde 19 hasta el 20 y también leeremos el versículo 24 y Lucas capítulo 6 versículo 38 y así vamos a ver eh, parte de la base bíblica para este sermón verdaderamente ricos de hecho quiero comenzar con una pregunta si ser rico, si ser rico fuera algo totalmente aprobado por la palabra si usted estuviera bien sabiendo que es rico y está bien con Dios ¿cuánto le gustaría ser rico? levante la mano hay algunos que están en dudas ¿con qué se viene el pastor? ¿cuál es la trama que está haciendo el pastor? vamos a ver todo lo que o no todo pero gran parte de lo que la Biblia nos habla al respecto Mateo capítulo 6 versículo 19 dice no almacenen tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Amacenen sus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Ahora vamos al versículo 24 y sé que estoy brincando algunos versículos. Versículo 24, y este es clave en cuanto al manejo de finanzas y lo que la palabra tiene que enseñar al respecto. Jesús dijo, nadie... Nadie es nadie, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro, no se puede servir a Dios y al dinero. Ahora vamos a Lucas capítulo 6 versículo 38, Lucas 6 38 y de nuevo está el Señor Jesús hablando, este no es ningún... Eh, ningún falso, ningún malandro, no es ningún ladrón, sino es el mismo Señor Jesús. Y Él dijo, den y recibirán lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Ayúdeme a orar. Amante, rey, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde o en esta preciosa mañana, Señor. Estoy tan acostumbrado a decir tarde, pero qué bueno es poder decir mañana. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado en esta mañana de poder alabarte, de poder adorarte, de unirnos como un, como un cuerpo, como una familia y decirte lo precioso, lo hermoso que eres, lo grande que eres y cuánto te amamos, Señor. Gracias. Padre, ahora nos disponemos a estudiar tu palabra y sabes que hemos estado hablando de la generosidad. Quiero rogarte, Señor, que tú nos transformes, que tú cambies nuestras vidas y que podamos, Señor, en efecto llegar a ser generosos, a ser generosos de verdad, que lleguemos, Señor, a entender Los principios que tú enseñas en tu palabra y como tú, Señor, eres un Dios generoso y podamos nosotros ser imitadores de ti, también en eso podamos llegar a tener un corazón generoso y y podamos tener, Señor, un fruto de generosidad, una cosecha de generosidad en nuestra iglesia. Ahora Señor, te ruego que abras el entendimiento de cada uno de nosotros, que nos enseñes tu palabra, que nos hables en esta tarde, que podamos salir de aquí Señor, entendiendo lo que tú dices acerca del tema y que salgamos de este lugar Señor dispuestos, convencidos a ser verdaderamente ricos, no de la forma que el mundo ve la riqueza, sino de la forma que tú Señor ves las riquezas, verdaderamente ricos. Te ruego esto en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias papá, gracias Señor, amén y amén. El concepto o la definición de lo que es riquezas o el concepto de ser rico, incluso los métodos que se usan para alcanzar esas riquezas Son eh, totalmente contradictorios entre la perspectiva bíblica, la perspectiva de Dios y la perspectiva convencional, la perspectiva natural como el mundo, las personas naturalmente ven el dinero. Entonces repito, la definición de lo que es como tal riquezas y el concepto de ser rico, tanto como los métodos que se pueden usar para obtener esas riquezas son totalmente contradictorios y es por eso que es muy importante que prestemos atención porque lo que el mundo nos enseña lo que aprendimos naturalmente en la escuela y de cualquier método convencional acerca de qué cosa es riqueza quién es verdaderamente rico y cómo podemos llegar a ser ricos es totalmente contradictorio y nosotros como hijos de Dios debemos vivir según los principios del reino de Dios y no los principios de este mundo verdad que sí De modo que hoy vamos a ver claramente cierto contraste que hay en la palabra de Dios y ciertas definiciones claras que el Señor Jesús nos da acerca de quién es verdaderamente rico, quién no lo es y cómo cómo conseguir esas riquezas desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva sana, desde una perspectiva divina con nada de avaricia, con nada mundano, con nada que no sea de parte de Dios. Dios. Yo estoy muy consciente y estoy en contra del de Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad es falso, estoy siempre en contra de él. Pero al mismo tiempo hay una forma bíblica de prosperidad. El Señor quiere prosperarnos y eso podemos decirlo. Ahora tenemos que ver qué cosa significa eso de ser prosperado y cómo es que en efecto en la vida práctica, en nuestra vida cotidiana, llegamos a esa prosperidad. Los pasajes que leímos inicialmente, Mateo capítulo 6 y Lucas capítulo 6 también, son pasajes paralelos, es decir, son narraciones de la misma historia desde diferentes perspectivas. Es decir, Mateo, por supuesto, nos narra, nos da el Evangelio, la historia de Jesús, y en esa historia de Jesús, en el capítulo 6 y el capítulo 5, eh, pues... Recoge lo que se conoce como el sermón del monte o el sermón de la montaña, el primer sermón completo que está registrado allí en nuestra Biblia que dio Jesús. Quizás no fue el primero, pero fue el completo registrado después de su ministerio público. Ambos textos pues, son paralelos y nos hablan básicamente lo mismo. Para mí me llama un poquito la atención el hecho de que Lucas notó algo ¿ve? que Mateo no, 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 no escribió. El Espíritu Santo inspira a Mateo y nos da una versión de la historia. Lucas nos da otra versión de la historia. Pero qué bueno es saber que entre ambos nos dan una imagen completa de lo que el Señor enseñó en ese sermón, el sermón del monte, el primer sermón que Jesús enseñó. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y veamos literalmente de Jesús el contraste que Jesús nos da, no un hombre, no un concepto... eh, convencional que el mundo da sino el concepto que Jesús nos da acerca de quién es rico y quién no lo es quiero invitarle que vaya conmigo a Marcos capítulo 10 versículos desde el 20 hasta el 23 Este es el pasaje, el famoso pasaje conocido como el encuentro de Jesús con el joven rico. Y esto en efecto sucedió, no era una parábola, es una historia real. Este joven rico llega arrodillado, miren cómo él llega, arrodillado delante del Señor. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le responde, bueno, los mandamientos conoces. Y él responde, maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. El Señor le amó. Qué bueno que el Señor nos ama. Aun cuando todo nuestro corazón no es de él. Todo su corazón es nuestro. Qué lindo es el amor de Dios. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo después ven y sígueme al oír esto el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios ahí vemos una imagen clara de lo que es una perspectiva convencional, natural lo que todo el mundo entiende regularmente por alguien rico alguien que tenía muchas cosas, muchas posesiones y que evidentemente no era una persona generosa era sin duda una persona religiosa, era sin duda una persona moral era sin duda alguien que conocía la palabra, alguien que vivía rectamente pero le faltaba algo le faltaba la generosidad, la persona no era generosa y aunque era rico según la perspectiva de este mundo, según la perspectiva convencional, tradicional, era un necio al final, el Señor Jesús dice qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos y allí está dibujado exactamente muchas personas de este mundo que tienen muchas posesiones y que son ricos a los ojos del mundo pero son avaros, son tacaños aunque tengan mucho son tacaños y no pueden ser salvos porque su Dios es el dinero y como vimos ahorita en Mateo capítulo 6 no podemos servir a Dios al dinero uno o el otro de modo que ninguna persona completamente avara ninguna persona completamente tacaña ha conocido a Dios pero dejémoslo allí porque no podemos, escuche como lo dijo, no podemos servir a Dios y al dinero. Podemos servir solamente a uno de los dos. Y este joven, aunque de cierta forma su vida parecía que estaba sirviéndole a Dios porque era moral, porque era religioso, cumplía todos los mandamientos, su corazón estaba lejos de Dios y allí viendo a Jesús Dios hecho carne, el Todopoderoso, el Eterno, el Infinito, frente a Él, decidió primero no dejar sus posesiones, que seguir a Jesús. Hay otra imagen en Lucas capítulo 12, versículo desde el 3 hasta el 21, y esta es una parábola, es decir, esta no es una historia real, es simplemente una imagen, una ilustración de de la vida cotidiana para enseñar un principio bíblico. Lucas 12, versículos desde el 13 hasta el 21. Yo leo como siempre la nueva traducción viviente. Entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro Padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esas, como esa? Y luego le dijo: Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Qué bueno eso. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Y aquí viene la parábola. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Y se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, oh, ya sé. Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar, almacenar, escuche bien, almacenar. Está hablando del almacén, almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo. Está gracioso eso, está hablando con el mismo, estaba loco el hombre. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, yo hasta puedo ver el, el, el sentido de humor que tenía Jesús al, al, al imaginarse porque era una, no era una historia real, era una parábola. Amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado. Y aquí viene algo que no es parte de la parábola. Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Así es, el que almacena riquezas terrenales, el que es rico según los términos, según la definición, según los conceptos de este mundo, pero no es rico en su relación con Dios. Ahí vemos dos personajes bíblicos, pues, que eran ricos según la perspectiva convencional, normal, natural, pero eran pobres, eran unos miserables en cuanto a su relación con Dios. De contraste podemos ver a Jesús, ¿quién más rico que Jesús? El Salmo 24 dice que de él, de Jehová, es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Y no, no voy a hacer una exégesis aquí demostrando la doctrina de la Trinidad, el hecho de que son uno. Pero lo cierto es que Juan dijo que por él fueron hechas todas las cosas y que todo fue hecho por medio de él y para él. Por medio de él y para él. Ese es Jesús. Ahora, ese mismo Jesús... Evidentemente nosotros mirándolo con lentes espirituales conociendo la riqueza de ese hombre que vivió 33 años en esta tierra que tomó nombre Jesús podemos entender las riquezas que él tenía en sí él era rico sin embargo la realidad su verdad es que él era y es y será eternamente rico, esa es la verdad acerca de Jesús, pero su realidad, sus circunstancias, sus situaciones en ese momento, lo llevaron a decir lo siguiente, Mateo capítulo 8, versículo 20, Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza, Jesús era homeless, Jesús no tenía un lugar donde recostar su cabeza según lo dice aquí, quiere decir que el mundo entero veía a Jesús y por supuesto no podían ver en él la imagen de un rey, era un simple carpintero, verdad que sí, la gente veía a alguien pobre, a alguien que no tenía, literalmente lo dice, donde recostar su cabeza pero Tú y yo sabemos que él era rico y todo le pertenecía a él. Él miraba al mundo de una forma, el mundo lo miraba a él de una forma completamente diferente, pero él era rico. Yo creo que nadie lo pone en palabras mejor que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo cuando él escribe en la segunda carta a los Corintios, les he dicho varias veces que esta segunda carta a los Corintios, el capítulo 8 y capítulo 9 nos enseñan, en mi opinión todo lo que usted necesita saber acerca de la generosidad bíblica y mire cómo el apóstol Pablo lo dice ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo aunque era rico que era era rico aunque era rico por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera ser los ricos me encanta ese pasaje No me canso de leerlo. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. De modo que el concepto, la definición de riquezas para el mundo es muy diferente, es totalmente contradictoria a la definición, al concepto de riquezas para Dios, es totalmente contradictoria. El concepto convencional de riquezas o de prosperidad es pura matemática, es más y es multiplicación, nunca menos, más y multiplicación. Mientras más las personas tengan, mientras más ganen, ¿verdad? Y no saquen, pues más ricos son y es natural cualquier persona entiende eso es pura matemática más, más, más y más y no doy y no saco y solamente para mí, para mí, para mí pues evidentemente la persona llega a ser rico así ese es el concepto pura matemática de lo que es riqueza convencionalmente ahora el concepto bíblico va mucho más allá Va mucho más allá que simplemente matemática. Es la matemática de Dios que es diferente a la matemática convencional. Pero no solamente eso. El concepto bíblico va más allá de la matemática. Las riquezas nacen y se cosechan aquí en el corazón. Las Las riquezas nacen y se cosechan aquí en el corazón. Ser generoso es ser verdaderamente rico. Y aquel Jesús aunque estaba allí y él mismo dijo literalmente que él no tenía donde recostar su cabeza, el mundo entero hoy va, o no hoy, pero en cierto momento el mundo va a tener que reconocer que él era, que él era absolutamente rico y que nada ni nadie podrá jamás ser más rico que él, que él era Dios, el apóstol Pablo lo dijo claramente, que él siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza hacernos ricos a nosotros. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a quién es rico y cómo se llega a esa riqueza desde una perspectiva bíblica? Desde una forma sana, como Dios quiere que cada uno de nosotros sea rico. Dios quiere que cada uno de nosotros sea rico de esa manera. Escuche como Pablo lo dice y quiero acentuar ciertas palabras para. La palabra para indica propósito, ¿verdad que sí? Cada vez que usted le para, lo que sigue es el propósito. ¿Para qué fue hecho algo? Cuando usted lo dice, pues está diciendo el propósito de eso. Para que mediante su pobreza pudiera ser los ricos. El Señor quiere que usted sea rico, pero una riqueza bíblica. No la riqueza del joven rico, no la riqueza del rico insensato. No la riqueza del mundo, sino la riqueza de Dios verdaderamente rico. En el Antiguo Testamento hay muchas cosas que favorecieron la riqueza del pueblo de Israel. ¿Verdad que sí? El pueblo de Israel fue rico, Dios lo bendijo y hay mucho que podemos decir del tema. De hecho, como dije en otras ocasiones, la gran mayoría de los pastores que están confundidos o que no entienden claramente la palabra de Dios o o, eh, tienen unas intenciones torcidas van a usar pasajes del Antiguo Testamento para forzar de una forma no saludable a que las personas den y por supuesto estoy totalmente en contra de eso porque si yo hiciera eso sería yo resolviéndome a mí yo quiero que Dios sea mi proveedor, yo quiero estar tranquilo con el Señor Él es mi proveedor, Jehová es mi pastor, nada me faltará ¿verdad que sí? ahora el libro de Proverbios el libro de Proverbios pues es aplicable en todo momento nos habla de sabiduría práctica nos habla de conocimiento práctico para la vida cotidiana y no tiene nada que ver con la ley son conceptos generales para ti, para mí también hoy Proverbios capítulo 11 versículo 24 al 25 escuche bien por favor márquelo en su Biblia, escríbalo porque es importante, dice hay quienes reparten Y les es añadido más. Quienes reparten son los generosos. Los que reparten. Toma. Los que dan. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y ahora sí estoy leyendo en la versión Reina Valera. Y hay quienes retienen más de lo que es, es justo. Pero vienen a pobreza. Esa es la matemática de Dios. Hay quienes reparten. Hay quienes dan. Y esas personas según los conceptos y los principios del mundo, los principios convencionales, como están sacando, están restando y no sumando o multiplicando, pues no deben llegar a la riqueza, según el concepto del mundo, ¿verdad que sí? Sin embargo, la sabiduría de Dios nos dice que esas personas generosas que reparten, les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, los tacaños, aún más de lo que es susto. Los avaros, todo es para mí, para mí, para mí. Y la matemática del mundo, la forma convencional de adquirir riquezas que diría, bueno, pues esa persona va a ser evidentemente rica. La persona para mí, para mí, para mí. Dice la sabiduría de Dios, pero vienen a pobreza. Dice el versículo 25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Quiero leerlo en la nueva traducción viviente para que quizás lo entiendan un poquito mejor. Dice: Da con generosidad y serás más rico. ¿Cuántos dicen amén a eso? Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. ¿Cuántos quieren ser tacaños? Ahora no quieren ser tacaños. Qué bien, qué bueno. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño Y lo perderás todo. El generoso prosperará. Y el que reanima a otros será reanimado. Qué bueno. Cuando tú te desprendes de ti. Y tú te entregas. Es bueno para ti. Amén. Es bueno para ti. Entonces leo de nuevo lo que dice Mateo capítulo 6. El versículo que leímos anteriormente. Por supuesto alguien que naturalmente termina siendo rico, hay muchas cosas que puede hacer bien, hay muchos factores que intervienen, pero una de las cosas que las personas que llegan a tener riquezas de verdad, una de las cosas que ellos hacen es que invierten, invierten. La mayoría de las personas, eh, la cultura latina en general es algo que tenemos que cambiar, ni siquiera llegamos a invertir, llegamos a malgastar el dinero, a ser engañados por la la filosofía del consumismo, que tienes que tener ese televisor porque ahora es curviado y 4K, muchachos, te van a salir los ojos, te vas a montar en ese Corvette y vas a andar porque ahora es 4K y es curviado. Si tienes un sistema de sonido bueno, pues ya estás allí. No tienes ni que tenerlo. Te va a costar el ver lo que te costó el televisor. Eso es lo que dice la filosofía o la, el pensamiento del consumismo. Pero Dios lo dice diferente. Mire cómo Dios dice que debemos invertir. Las personas, eh, naturalmente hablando, que llegan a tener verdaderas riquezas, tienen que invertir. Nadie se hace verdaderamente rico simplemente porque estudió mucho y tiene un buen salario. Y es bueno que tenga un buen salario, pero nadie llega a una riqueza sustancial si no es sabio y no separa parte de ese salario y comienza a invertirlo. Dijo el Señor Jesús, no almacenen tesoros aquí en la tierra donde las polillas se lo comen y el óxido lo destruye y donde los ladrones entran y roban. No sea rico según los conceptos y los principios de este mundo. Dice almacena tus tesoros en el cielo. Invierte en la eternidad invierte en la obra de Dios haz que lo que tu dinero va a producir sea algo de un valor eterno y no de un valor temporal de un valor espiritual y no de un valor material perecedero es lo que está diciendo no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar y después dice el versículo 24 nadie puede servir a dos amos pues odiará a uno y amará al otro será leal a uno y despreciará al otro no se puede no se puede servir a Dios y las riquezas o a Dios y el dinero simplemente no se puede Tristemente, especialmente en este país, en, otro, en otros países, pues como que no hay tanto afán por el dinero, porque lo que hay es pobreza y eso como que... Pero aquí usted puede conseguir básicamente lo que usted se proponga conseguir. Aquí hay los métodos y las vías para que usted pues, pueda conseguir muchas cosas que de otra forma en su país no podía conseguir. Al menos ese es mi testimonio. Yo soy cubano. Y pues en Cuba pues jamás soñé tener un carro con aire acondicionado. Jamás soñé tener las cosas que tengo hoy. Soy millonario comparado con cualquier cubano que vive en Cuba. Nadie puede servir a dos señores. Hoy tristemente la mayoría de los cristianos viven sirviendo, sirviendo al dinero. Y lo que el dinero diga, eso es lo que se hace. Si te ofrecen un trabajito que te paga un poquito más pero tienes que trabajar el domingo aún el día del señor y no estoy siendo religioso no estoy siendo religioso yo sé que usted puede adorar al señor cualquier día pero si el día que normalmente separamos para el señor como iglesia no lo separas entonces a quién estás sirviendo y yo entiendo que hay muchas personas por favor no se sienta nadie mal si su día de trabajo es domingo los enfermeros pues tienen que trabajar los domingos Pero ¿qué pasa cuando la decisión siempre es las finanzas y no Dios? Hay mucho que pensar acerca de eso. Ahora, acerca de de, de la generosidad y cómo tú te entrenas. Escuche por favor. Cómo tú te entrenas. Cada uno de nosotros somos personas que nos adaptamos y nos entrenamos a cualquier cosa. Usted se va para para Antártica y usted va, aunque usted es caribeño le gusta el calor, usted se va a acostumbrar. Su mente, su cuerpo, todo su interior va a ser entrenado para vivir en ese lugar. ¿Cómo usted se entrena para llegar a ser generoso? Bueno, yo quiero decirle algo a todos los padres en este lugar. Comience desde ahora. Y me lo estoy diciendo a mí porque no estoy enseñando eso a mis hijos todavía. Comience desde ahora. ¿Saben por qué? Porque es más fácil dar un poquito que dar mucho. ¿Sí o no? Si usted tiene ahora, eh, qué sé yo, 100 dólares en el bolsillo, dar un dólar como que no, you know. Pero si usted tuviera medio millón y le tocara dar, qué sé yo, 250 mil, como que con 250 mil usted puede hacer mucho más que con un dólar, verdad que sí, es más fácil dar poco que dar mucho. Es por eso que es simplemente una excusa de las Muchas personas que dicen yo no tengo para dar, tú sí tienes para dar. Comienza a dar en lo poco para cuando tengas mucho, entonces ya sepas dar, ya estés entrenado a dar. Y ese es un concepto bíblico que el Señor Jesús enseñó. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué has hecho con lo que, con lo que te he entregado? La parábola de las minas, aquel que le dio y lo multiplicó y se lo dio para atrás el Señor. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? En lo poco eres fiel, sobre mucho el Señor te pondrá. Y todos sabemos que si usted pues no le da nada al Señor hoy, no va no nada a la iglesia hoy, no va nada a la semana que viene, no se pasa un mes y dan nada. Y de repente se siente la necesidad, por cualquier razón, no quiero entrar en detalles ahora de cuáles son las razones, pero se siente la necesidad de dar, Y de repente pues tiene una buena cantidad porque le entró un buen cheque. Usted lo piensa dos veces, ¿sí o no? Porque ahora pues la cantidad es sustancial, es eh, directamente proporcional a la cantidad que usted recibió. Y como que, you know, dar mil es más difícil que dar cien. Y dar cien es más difícil que dar uno, ¿sí o no? Empecemos a darle al Señor cuando tenemos poco y seamos consistentes en eso. Y el Señor va a bendecir ese poco hasta que podamos dar mucho. Y cuando tengamos mucho, no nos va a costar dar mucho porque ya hemos sido entrenados en lo poco. Eso es lo que hace la cultura americana. Desde niños siempre están aprendiendo a dar. Y es algo que nosotros debemos aprender. Hay alguien que escribió un libro llamado eh, La Paradoja de la Generosidad. Christian Smith. Christian Smith. The Paradox of um, Generosity. El libro está en inglés, no sé si existe en español. Pero mire lo que esta persona hizo, o esta persona documentó, él no lo hizo él solo. Empleó una compañía que hizo un estudio social, un estudio social, no religioso, no en ninguna iglesia, simplemente un estudio social. Con más de dos mil personas, más de dos mil personas en la vida práctica hicieron este estudio, y eh, estaban midiendo estaban midiendo la felicidad personal, la salud física, el sentido de propósito en la vida, el sentido y propósito en la vida, el evitar la depresión y el crecimiento personal. Esos eran los parámetros que estaban midiendo en este grupo de 2.000 personas. Y pues separaron las personas entre personas que eran generosas que eran conocidas por dar, que practicaban la generosidad constantemente y personas no generosas. De modo que el estudio intentaba eh, en la vida práctica, sin, sin nada que ver con la religión, con el cristianismo, con los principios bíblicos, simplemente en la vida cotidiana, ¿qué causa en realidad la generosidad en el corazón del hombre? ¿Cuál es el producto de ser generoso? para cada uno de nosotros o para esas personas que se sometieron a este estudio social los resultados demuestran que dando lo que tenemos recibimos somos enriquecidos dando lo que tenemos recibimos Somos enriquecidos resulta ser que la palabra de Dios es correcta que la palabra de Dios es verdad que lo que dice proverbios lo que leímos ahorita es verdad que lo que dice Jesús en Lucas 6 es verdad que dando es como se recibe dando lo que tenemos recibimos somos enriquecidos ahora aferrándonos a lo que tenemos lo perdemos yo creo que no hay otro pasaje bíblico que lo diga mejor que Proverbios capítulo 11 versículo 24 al 25 quiero repetirlo dando lo que tenemos recibimos somos enriquecidos eso es contrario a la matemática y a los medios convencionales de ser rico si tú das lo que tienes pues te vas a empobrecer porque diste lo que tenías ¿verdad que sí? el estudio demuestra lo contrario el estudio demuestra que aquellas personas que se desprenden y dan, terminan siendo enriquecidos. Y la paradoja es que aquellas personas que se aferran a lo que tienen, al final lo pierde. La persona que hace de eso el centro de su atención, que todas sus emociones, sus pensamientos, su voluntad, gira alrededor de eso, pues al final eso lo pierde me hace pensar pensar en el hecho de que Dios es quien único puede ser el centro de nuestra vida y cuando algo toma el lugar de Dios y se convierte en el centro de nuestra vida, como que nuestra vida no tiene centro, no tiene un eje, nuestra vida está fuera de órbita, nuestra vida está loca, nuestra vida no tiene sentido, nuestra vida no sirve. Si Dios no es el centro, nuestra vida no sirve. Entonces, dando lo que tenemos, recibimos, somos enriquecidos. Y esto, por supuesto, se pone de manifiesto no solamente en cuanto a la finanza, sino en todo lo que implica la generosidad. Aquella persona que tiene problemas, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. La persona que se enfoca en su problema, ¿qué pasa? Se hunde más en el problema, se mete en depresión. Comienza a acusar a todo el mundo, nadie me ayuda, yo soy la víctima. Y se hunde más y más y más. La persona que igualmente tiene problemas, pero que comienza a mirar afuera y mirar y ayudar a otros con problemas, de repente sale a flote, de repente florece, de repente recibe vida, de repente recibe mucho más de lo que entregó. Eso es lo que reflejaba el estudio. Eso es lo que reflejaba el estudio. Dando, recibimos más. Aferrándonos a lo que tenemos, pues lo perdemos. Hay un ejemplo en la Biblia de alguien que pues es la imagen personificada de esto. Y es el faraón. Vamos a Éxodo capítulo 1, versículos desde el 8 hasta el 11. Éxodo 1 del 8 al 11. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Jacob tuvo hijos, Israel tuvo hijos. Uno de ellos fue José. José es vendido por sus hermanos y llega a Egipto. Y allí en Egipto el Señor lo bendice y llega a ser el administrador de todo allí. Dice en Éxodo capítulo 1, versículo 8, tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel, por favor noten lo avaro y lo enfocado en sí mismo. Miren lo ansioso que estaba este hombre a pesar de ser el faraón, a pesar de tener el control, a pesar de tener abundancia de todo, al final pues tenían a los israelitas esclavizados. ¿Tenía él razones para estar tranquilo mirándolo desde la perspectiva humana? Claro que sí, era el faraón. Sin embargo, mire cómo él piensa. Mire cómo piensa una persona avara. Mira cómo piensa una persona que ni siquiera se ha dado cuenta lo que tiene por lo avaro que es. Mira la inseguridad. Mire lo miserable que era este hombre. A pesar de ser tan rico y tener tantas cosas, Él le dijo a su pueblo: Versículo 9, Éxodo 1:9. Miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. No eran, eran esclavos. Más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada está ya una guerra, ya estaban imaginando cosas, yo lo inseguro que era, si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Es el versículo 11, por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y le pusieron eh, capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey y sigue sigue el pasaje no queremos leer todo, todo el pasaje pero usted puede ver dibujado en esta persona personificado en el faraón alguien con mucho pero tan inseguro alguien que era rico según los principios del mundo pero era pobre según los principios de Dios alguien que era un miserable alguien que era un tacaño y que no era generoso y todo eso fue parte de lo que lo llevó a la destrucción y por supuesto el plan de Dios con el pueblo de Israel no podemos sacar eso de de perspectiva por supuesto Ahora este estudio que hizo Christian Smith de la paradoja de la generosidad dio como resultado que los corazones no generosos viven en un creciente aislamiento, los tacaños viven en un creciente aislamiento como que le tienen miedo a todo el mundo, como que siempre están esperando una catástrofe y que algo va a pasar y que por lo tanto todo tiene que ser para mí y tengo que guardar y estoy solo, como que no quiero tener amigos porque si de repente el amigo se le rompe el carro, pues tengo que subir para el carro del amigo. Y no me caso porque si me caso, pues algo pasa y pues la esposa me quita el dinero o la esposa igual. Y no me caso porque si me caso y tengo una herencia, pues me quitan el dinero y se aíslan. Es el estudio que hizo Christian Smith. Los corazones no generosos viven en un creciente aislamiento. Cada día se separan más de todos. Las personas no generosas tienen un sentido inferior de significado y de propósito en sus vidas. Tienen un sentido inferior, se creen menos, tienen problemas de valor propio. Se sienten inferiores Creen que valen menos, no tienen propósitos en la vida. Las personas no generosas son más ansiosas. Es paradójico. como que tú teniendo más y con una cuenta de banca tan sólida, estás tan preocupado por el día de mañana? Bueno, eso es de la forma en que Dios simplemente lo hizo. Como que Dios nos... Hizo como que Dios puso en nuestro disco duro, en nuestro sistema operativo, puso toda la información para que tú seas generoso y cuando tú no lo eres, cuando tú no lo eres, estás operando en contra de la naturaleza de Dios y te estás destruyendo a ti mismo a pesar de tener tanto. Las personas no generosas son más ansiosas. Mientras, escuche bien esto, mientras el dinero sea la fuente principal de mi seguridad, el dinero será la fuente principal de mi ansiedad. Mientras el dinero sea la fuente principal de mi seguridad, el dinero será la fuente principal de mi ansiedad. Quiero invitarle ahora que vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 9, versículos desde el 6 hasta el 13, y estaré saltando algunos versículos. Yo creo que en todos los sermones que, hemos, que he enseñado Hemos leído parte de una forma u otra de estos capítulos. Por eso les reitero, segundo a los Corintios, capítulos 8 y 9, si quiere aprender directamente de la palabra de Dios acerca de la generosidad, vaya allí. Miren como el apóstol Pablo le dice a los cristianos en Corinto, recuerden lo siguiente, versículo 6, segundo a los Corintios, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Ahora yo sé, yo sé que este pasaje ha sido abusado en muchas ocasiones, yo sé, pero eso no le resta la verdad que contextualmente, es decir, usted estudia el contexto de que está hablando el apóstol Pablo, de la ofrenda a los cristianos, como ya vimos el el domingo pasado, la ofrenda a los cristianos en Jerusalén. Está hablando de dar y de dar financieramente. No está hablando de otro tipo de siembra, aunque esto se pone de manifiesto en otras cosas. El apóstol Pablo dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A mí me encanta ese pasaje, me encanta ese pasaje. Dice, no se engañéis, no te hagas el loco, no te hagas el tonto, no te engañes a ti mismo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará y aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia y le está hablando acerca de eso y está diciendo que un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante vamos al versículo 8 Saltamos el 7 que está en nuestros sobres, lo hemos leído tantas veces. Dice el 8, escuche bien por favor, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Usted leyó bien eso? ¿Quién es el que provee todo eso? ¿Quién? Dios es decir cuando nos hemos dispuesto a entregar nos hemos dispuesto a dar hemos abierto realmente nuestro corazón y ahora en efecto estamos siendo generosos eso como que habilita a Dios como que le permite a Dios tú sabes que usted le puede permitir a Dios hacer cosas en su vida y hay cosas que no las permite Dios es un caballero y Dios respeta tu decisión tú tienes en realidad libre albedrío tú puedes decidir tú tienes voluntad tú dices sí o no. Y hay veces que decimos que no y atamos la mano de Dios. Hay veces que decimos que no y atamos la mano de Dios como que Dios está dispuesto pero que no puede bendecirte porque a veces hemos dicho que no. Dice y Dios proveerá con generosidad abundantemente todo lo que necesiten. Entonces siempre, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra y habrá bastante de sobra para compartir con otros ahí está la palabra para que de nuevo indica propósito ¿para qué? es que Dios te bendice con abundancia para compartir con otros para que seas generoso no para que lo almacenes sino para que seas un vehículo un agente de Dios y bendigas a otros como dicen las escrituras el versículo 9 comparte con libertad y dan con generosidad a los pobres sus buenas acciones serán recordadas para siempre El apóstol Pablo estaba citando Salmo 112, versículo 9. Dice el versículo 10. Pues es Dios, es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará. ¿Quién va a proveer y aumentar? Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Quiero que piensen un momentito, piensen un momentito en lo que esto representa. Yo sé que quizás usted no es campesino, usted no creció en el campo, pero piense la primera vez que hubo una cosecha. Yo no sé, no he estudiado esto profundamente para saber si fue Adán. Yo me imagino que haya sido Adán. En el huerto del Edén pues había toda clase de fruto bueno. Dios tenía todo allí para Adán. No creo que antes de la caída Adán cosechaba nada, simplemente estaba allí. Después, cuando Adán cayó con el fruto, con el sudor de tu frente comerás, ¿verdad? Quiere decir que tenía que labrar la tierra. ¿Qué es lo que sucede cuando una semilla cae al suelo? El concepto de la siembra, ¿qué es lo que sucede? Aquello que puede ser tu alimento, aquello que puede ser el grano que tú consumes, es la semilla y esa semilla tienes que tirarla al suelo, dejarla allí en el suelo y cuando esa semilla se deshace, se pudre, entonces como que Dios hace un milagro, estoy mirando esto desde una perspectiva diferente, entonces Dios como que hace un milagro y aquella semilla se convierte en algo diferente y aquella semilla comienza a tomar vida, algo que pudo haber sido alimento ahora cobra vida y comienza a salir esa planta. Y comienza a multiplicar. La misma semilla ahora comienza a multiplicar. Y de uno, te da 100, te da 200, no sé, según lo que tú estés sembrando. Lo cierto es que eso es lo que es sembrar, lo que es cosechar. ¿Saben qué? Es mejor separar algo para cosechar que comértelo todo. Es mejor separar algo para tener al final una buena cosecha que comértelo todo. Ese es el principio de la cosecha. Ese es el principio que Dios nos enseña. Aunque sí, ha sido muy abusado. Esto de que Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. Es en el contexto de eso. Lo que habilita a que tú tengas bastante de sobra, a que Dios produzca bastante de sobra. ¿Sabes qué es? Que tú sembraste y sembraste abundantemente. Es el contexto. Es el contexto. Lo que habilita que Dios provea la semilla, al agricultor. Perdón, me estoy saliendo de... Lo que provee que Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes es que tú sembraste y que sembraste abundantemente, que te desprendiste de aquello que tú creías muy importante. Eso Dios lo honra. Eso Dios lo honra. Dice el versículo 11, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido Ese es el enriquecimiento que debe tener la iglesia. Amén. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Yo quiero eso. Yo no quiero ser un tacaño. Yo yo no quiero ser una persona insegura, una persona llena de ansiedad, una persona que se aísla, yo no quiero eso, yo quiero esto. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre, siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus sus ofrendas a a los que las necesitan, ellos darán gloria a Dios. Dice versículo 13 ahora, la segunda parte del versículo 13, segundo a los Corintios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo saben que la generosidad es lo que está diciendo aquí al final demuestra que tú eres cristiano pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo demostrará que, que verdaderamente eres un discípulo que verdaderamente eres creyente quiero terminar porque el tiempo ha pasado con Juan capítulo 12 versículos desde el 24 hasta el 25 Qué bueno es tener un rey que no solamente es tu rey sino que es tu redentor yo no sé si tú entiendes eso Hay personas que están en poder que no le importa nada, le importa un comino el resto de las personas. Pero nuestro rey, aunque es el dueño del oro y de la plata, dice la palabra de Dios, aunque de Jehová es la tierra y su plenitud, su plenitud, todo, el mundo y los que en él habitan, todo es de él, aunque él es así, así de grande. Así de tremendo es Dios. Aunque Él es así, Él nos valora a nosotros. Aunque Él es así, Él se entrega, Él valora quién tú eres. Él dijo en Juan capítulo 12, versículos 24 al 25, les digo la verdad. Lo que estaba a punto de decir y aquellos que me conocen bien saben que se me fue el hilo lo que estaba a punto de decir es que ese Dios aunque es así de grande así de poderoso Él se entregó es decir no tenemos a alguien no tenemos un líder que dice algo para que nosotros obedezcamos como robots sin Él haberlo hecho ese no es mi Rey, ese no es mi Señor. El Señor Jesús no solamente es el Rey y el dueño de todo, sino que Él entregó todo para ganarte a ti. Él tenía el derecho de decirte, sabe qué? Tienes que hacer esto porque yo soy Dios y punto. Y nosotros tuviéramos que hacerlo, pero Él no lo hizo así. Él demostró con su vida. Él se entregó totalmente el apóstol Pablo dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que se despojó de sí mismo. Eso es ser generoso. Esa es la máxima expresión de generosidad. Él se despojó de sí mismo. Tomando forma de hombre, se humilló. Y en la posición de hombre, como vimos ahorita, vivió como pobre, como alguien que no tenía donde recostar su cabeza, aunque era rico. Eso es ser rico. Mire lo que dice versículo 24, les digo la verdad, el grano de trigo, y esto estaba diciéndolo acerca de él y que ya estaba a punto de morir, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que me aman, versículo 25, los que me aman sus vidas, perdón, los que aman su vida en este mundo la perderán, los que aman su vida en este mundo la perderán, los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán para toda la eternidad. Eso es generosidad. Generosidad es entender que todo lo que Dios te ha permitido tener, lo ha permitido tener para que Él cumpla su reino, para que Él establezca su reino aquí en la tierra. Es entender que tú eres, no un estanque, sino un río. Amén. Es entender que tú no eres el final de toda la bendición de Dios, sino que tú eres parte de esa bendición, pero las personas a tu alrededor, la iglesia a tu alrededor, el plan de Dios va mucho más allá que simplemente tú. Yo no soy únicamente el plan de Dios, no, el plan de Dios son mis hermanos. El plan de Dios es toda necesidad y el reino de Dios tiene que ser establecido. Todo Grano que Él me da, toda finanza que Él me da, todo recurso que Él me da, incluyendo mi tiempo, incluyendo mi tiempo, incluyendo el dinero, incluyendo mis emociones y mi capacidad para servir, todo eso debo ser generoso y ponerlo en las manos de Dios. De hecho, ahora que hablo del de tiempo, permítame terminar con esto, y esto va más para los líderes y las personas que sirven en la iglesia. Existe el concepto, la pregunta. Bueno, pues yo estoy siendo generoso con mi tiempo, pues ya no tengo que hacerlo con mis finanzas. Sí, no me diga. Es por eso que Dios no solamente para el pueblo judío, en el Antiguo Testamento, Dios no solamente estableció el diezmo, estableció también el, Sabbath, el sábado. Tenían que separar sí el 10%, pero además del 10% tenían que separar el sábado no tu tiempo no es suficiente yo no puedo decirle a una compañía de electricidad o de mortgage o alguien que tenga que pagarle pues dos horas de trabajo de fulano de tal no a quién se le ocurre podemos ser generosos con todo lo que el Señor nos ha dado y saben qué? cuando somos generosos vamos a vivir lo que el Señor dijo en ese versículo los que aman su vida en este mundo la perderán Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán para toda la eternidad. Vamos a estar puestos en pie.